0: El cambio de gobierno en Estados Unidos, nombrar una vez que se cumpla con todo el procedimiento que se solicite el beneplácito al gobierno de Estados Unidos, he decidido nombrar a Esteban Moctezuma Barragán, él va a ser el próximo embajador de México en Estados Unidos. Vamos a solicitar el plástico al gobierno estadounidense. Luego, de conformidad con la Constitución, voy a enviar el nombramiento al Senado de la República. Así las cosas. Ocho de la mañana con trece minutos. Y es la principal preocupación, ¿no? Yo creo que debe ser del, de los temas que todos los días nos llega una preocupación por parte de los radioescuchas. Tiene que ver con el tema educativo, sin duda. Eh, el hecho de eh, cómo se va a calificar, de qué información se tiene para enero próximo, si mi semáforo todavía está en rojo o en amarillo o en anaranjado, eh, si se va a regresar y de, de qué manera este, vamos a estar regresando lunes, miércoles, martes o jueves, yo todavía no tengo la seguridad, eso va a afectar este, la calificación de mi hijo, insisto son preguntas de todos los días y nosotros de verdad decidimos detenernos un poco para hacer esa evaluación de lo que ha sucedido en este curso 2020-2021 la reacción por parte de la SEP cómo lo han tomado los alumnos este, esta teleescuela también y por supuesto eh, lo escuchábamos hace unos segundos desde la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador el nombramiento del secretario de Educación Pública actual como nuevo embajador de México, por lo menos la propuesta ¿qué perfil debe de llegar? Insisto ¿Cuántas preguntas sobre la mesa? Y le agradezco de verdad que me acompañe esta mañana Alma Maldonado. y es investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el Cinvestav. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días, Javier, y buenos
1: días a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias por estar con nosotros. También está nuestro querido Marco Fernández, académico del Tecnológico de Monterrey, investigador de México, Evalúa. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
2: Hola Javier, hola Alma, buenos días al
0: auditorio, gracias por el espacio. Pues, pues eso, yo, yo pediría, eh, doctor Alma Maldonado, un, un primer saque, una primera revisión de eh, lo que han sido estos últimos meses, antes de pasar directamente al nombramiento, al perfil que se necesita, a cómo ha sido la gestión del propio secretario. Eh, me interesa tocar el punto de los alumnos, de los maestros, de los planes, de lo que se ha hecho en los últimos meses. ¿Por dónde empezamos, doctora?
1: Pues yo creo que empezamos, Javier, por el hecho de que estamos ante una crisis sin precedentes en términos educativos eh, con esta pandemia, ¿no? Ha eh, puesto a todos los sistemas educativos del mundo en jaque. Eh, yo creo que en el caso de México hemos visto respuestas muy tibias, muy limitadas, eh, con muy poco apoyo sobre lo que ha sido el, el desarrollo de las clases y del acompañamiento que las maestras, los maestros, las niñas y los niños eh, necesitan, ¿no? Ha sido realmente eh, una situación crítica y yo creo que en los próximos meses vamos a empezar a ver... Eh, realmente problemas en el sistema educativo respecto a abandono, que ya desde ahorita se pueden perfilar, Javier, pero en términos de, de aprendizaje, yo creo que estamos ante una situación que va a ser muy crítica. Creo que lo que vamos a ver en el corto plazo va a ser un atraso muy importante de las pocas cosas que se habían avanzado en el sistema educativo y que tienen que ver con con la escolarización de los estudiantes en distintos niveles eh, y la crisis realmente me parece muy grave frente a eh, la situación como hemos abordado el tema de la crisis.
0: Doctor Fernández, este, en este primer saque sobre sobre lo que estamos viviendo y sobre también lo que se ha medido este, en encuestas, en preocupaciones también de los estudiantes y maestros, doctor.
2: Mira, como dice Alma, o sea, yo observo con preocupación que antes de la pandemia el sistema educativo tenía problemas serios de desigualdad en el acceso a oportunidades educativas y limitaciones muy importantes en términos de, lo, de la calidad de lo que se enseña, de lo que se aprende en las aulas de nuestro país. Llega la pandemia y esas carencias se exhiben con toda claridad y se profundizan. En términos de mayor desigualdad, lamentablemente una mayor parte de los estudiantes no tiene acceso al Internet o cuando lo tiene, lo ha hecho a través del pago de celular y por la situación económica de sus familias ya no pueden tener acceso a esta tecnología, lo cual ha limitado de manera sustantiva el contacto que tienen ellos con sus docentes. Y esa parte de la retroalimentación que es básica para que puedas aprender, a al haberse dificultado, se traduce en aceptaciones del aprendizaje, en problemas de desesperación, no solamente por la parte económica, por la parte de que no estás aprendiendo nada, y entonces muchos deciden tirar la playa y el problema del abandono se está eh, aumentando. Incluso a ese problema hay una dimensión de género en donde hay señales que eh, son lamentablemente las mujeres quienes están siendo más afectadas en términos de la falta de oportunidades educativas, y a eso todavía se suma ahora lo que tenemos datos, por ejemplo, de la encuesta que platicamos hace unas semanas entre papás y mamás de las escuelas públicas del país, en donde ellos nos están dando referencia de las afectaciones emocionales que están observando entre eh, sus hijos. En donde el 70% de los de los papás nos están diciendo que tienen problemas emocionales, están observando problemas emocionales en sus hijos. 67% por ejemplo este, ve que están enojados, 53% nos dice que están ansiosos e incluso 42% de las mamás de los papás nos reportan que están aumentando de peso. Ante este escenario. Uno hubiera esperado que si realmente la educación fuera una prioridad para el gobierno del presidente López Obrador, lo que hace es en medio de la emergencia le inyectas recursos sustantivos, le das instrumentos a la autoridad para que pueda hacer políticas efectivas de contener los efectos. Pero no, este gobierno ha ido en sentido contrario, ahí están los números, no es ideología, ahí están las cifras duras y claras de recortes presupuestales por todos lados, incluso para el presupuesto del próximo año respecto a la parte de la tecnología lo están recortando, por ejemplo el 20%, no hay recursos para la formación y eh, eh, actualización de los docentes que necesitan en estos momentos encontrar la manera de utilizar los medios que tengan a su alcance para esta educación a la distancia, pues Chicharrón presupuestal 48%, entonces es en ese contexto Deja, la verdad, un montón de pendientes el, el, el futuro ex titular de la Secretaría de Educación Pública, este, el señor Montezuma.
0: Claro. A ver, eh, se espera se espera todavía que eh, termine, y por lo menos lo había dicho el propio presidente, doctora, que, que se encargara el actual Secretario de Educación Pública del regreso ordenado de, una, de un planteamiento ya eh, bien establecido de eh, cómo se puede regresar en caso de tener semáforo verde de manera presencial. Sin embargo, y esa es la pregunta, tal vez las dudas que en este momento están es, bueno, eh, hay un panorama, hay los protocolos... De necesarios para regresar, qué saben los maestros, qué saben los alumnos y qué saben los padres de familia, doctora.
1: Pues sí. A ver, como dice Marcos, ¿no? Yo creo que hay muchas preocupaciones ante ante la situación tan crítica educativa en la que estamos. Eh, realmente me parece que si sí si sí vamos a encontrar un escenario de de retraso y de una situación donde los estudiantes más vulnerables eh, no han tenido el apoyo necesario ni la no ha existido tampoco una respuesta institucional, ¿no? Porque ahorita dependemos, Javier, y eso lo habrás visto tú con los comentarios del auditorio y se ha visto en algunos reportajes, dependemos de eh, la respuesta individual de las maestras y de los maestros. Algunos han tenido respuestas muy importantes y muy interesantes y su compromiso y ahí está presente pero no es una generalización y no es la respuesta del Estado mexicano, no es la respuesta de todo el sistema educativo. Y eso es lo que nos está dejando ante pues una deriva eh, eh, educativa eh, importante. Entonces, lo, de, de lo que señalas, eh, preocupa mucho que estando en medio de esta crisis viene un cambio en la Secretaría de Educación, cuando en este momento deberíamos de estar trabajando 24 por 24 sobre cómo se va a cerrar el ciclo escolar, sobre si va a haber algún regreso, sobre si va a haber algunos proyectos o programas pilotos de regreso donde se pueda, porque en efecto pues la pandemia está en un momento muy crítico. Y lo que se debería de hacer es algunas intervenciones focalizadas eh que después nos diera luz sobre cómo puede ser el regreso paulatino en otras circunstancias, en otros contextos, pero en, en lugar de estar haciendo eso, estamos ya eh, inmiscuidos en todo este cambio político, no porque la educación es lo que menos importa y no importó antes y no importó hoy y no va a importar mañana tampoco. Eh, la, el puesto de la secretaría es un puesto más político que se mueve a conveniencia de la situación política eh, y entonces este realmente estamos especulando hoy quién va a ser la o el futuro secretario de Educación en lugar de estar concentrados en, en, en cómo vamos a empezar a resolver, en cómo vamos a empezar a, a estar planeando el siguiente ciclo educativo, a cerrar este con todas las pérdidas que hemos tenido.
0: Sí, y, y también, a ver, eh, eh, se lo preguntaba hace unos minutos al maestro Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre, por ejemplo, lo que sucede en Campeche. Marco, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar esta entrevista. de ¿Llevan dos meses así? ¿Por qué no se ha destrabado? ¿Por qué no han empezado? Justamente, si ya llevan, vaya, podría convertirse en un modelo de protocolo, en un modelo de cómo regresar si ya está en verde y no Sigue absolutamente un nudo en el tema del regreso a clases. Incluso nos daba un dato bastante preocupante del de líder de la sección del sindicato. Eh, dice está a punto de salir, pero ha estado todavía muy complicado de temas de COVID-19. ¿Qué decir de esto también, Marco?
2: Mira, yo creo que tanto la respuesta del de líder del CENTE, como la falta de acción de parte de las autoridades en este caso del estado de Canteche exhiben, creo que, ni siquiera con verde, dado que políticamente es como una papa caliente, nadie va a querer dar el paso para realmente eh, acelerar la posible eh, apertura, sí paulatina, sí escalonada, pero urgente y necesaria, de las escuelas de manera presencial. Y esto es muy preocupante porque para las mamás, para los papás que nos escuchan, hay algunos que piensan, ah, no, bueno, pero espérense, ahorita, este, tarde o temprano vamos a recuperar los aprendizajes y lo primero que es la salud. La propia Organización Mundial de la Salud, observando el panorama alrededor del mundo, ha estado urgiendo a los gobiernos a encontrar la manera de sí abrirlo con responsabilidad, insisto, de manera escalonada, con los protocolos, no pueden ir todos al mismo tiempo, etcétera, pero advirtiendo la Organización Mundial de la Salud de que si tenemos todavía las clases a la distancia, eh, la, la afectación incluso en la salud emocional de los estudiantes va a ser muy sustantiva y va a ser difícil de revertir. En ese sentido, me preocupa la verdad que yo no observo que la educación no solo no es prioridad para el gobierno, sino, perdón, que sea políticamente incorrecto, para nosotros como sociedad tampoco pareciera hacerlo, porque no se ve allá afuera presiones de las mamás, de los papás, de, de los familiares, de los propios docentes para decir, a ver, se necesitan recursos en el sector educativo, se necesita certidumbre de cómo van a ser los protocolos. Es increíble, o sea, tú entrevistaste junto con Gabriela hace eh, unas semanas al secretario de Educación de Veracruz, otra entidad en verde, y no tenía ni la más remota idea de cómo va a proponer un posible regreso paulatino de las clases en su estado. Eso exige, insisto, no solamente a la autoridad federal sino también a muchas autoridades de los estados que realmente, por cuestiones de políticas también, están dejando de lado el, este, la educación. Yo no quisiera pensar, por ejemplo, en el caso de Campeche, que la resistencia se deba a que el próximo, eh, el próximo año haya elecciones y mejor no vaya a ser que algo salga mar y cueste políticamente. Porque ese tipo de decisiones eh, están siendo... Enormemente costosas para el bienestar de los estudiantes en nuestro país.
0: Híjole, pues mire, nos quedamos con, con, este, con, con este primer análisis. La verdad es que, eh, por lo menos, el beneplácito, eh, la solicitud del beneplácito del gobierno de Estados Unidos, seguramente llegará hasta el próximo o después del 20 de enero. Eh, ya con la llegada oficialmente de Joe Biden como presidente. Eh, seguirá trabajando el propio secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, las próximas semanas. Y antes es justamente, creo que tenemos que centrarnos, y nos, nos quedamos con eso, eh, doctora Maldonado, de, a ver, centrémonos en el regreso. Hablemos de eso, hablemos de cómo vamos a poder descongelar y organizarnos, más allá de buscar el tema de... ¿Qué perfil se necesita? Creo que lo podemos tirar todavía un poco más para adelante y por supuesto estaremos recurriendo a ustedes para cuando llegue ese momento de ir perfilando al, al nuevo Secretario de Educación Pública a hablar de eso. Pero lo urgente, lo importante es en este momento el regreso y la situación de alumnos y maestros. De verdad, que interesante plática. Le agradecemos muchísimo, doctora Maldonado, el haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, Javier.
1: Buenos días. Saludos a Marco.
0: Buenos días. Doctor Fernández, también gracias por estar al pie del cañón. Gracias. Buenos días.
1: Muchas gracias por el espacio.
2: y En verdad, no dejen el tema educativo. Es una prioridad para esta sociedad y tenemos que empujar. Yo veo las reacciones en las redes y nos dicen, ah, no, es que este nos, seamos abogados del diablo. Precisamente estamos tratando de ver de qué manera... Ayudar a la autoridad y también señalar, pues, dónde están las fallas, porque este, este barco no se puede hundir. El costo va a ser muy alto si lo dejamos hacer.
0: Así de claro. Híjole, bueno, pues ahí está. Gracias, de verdad, a toda la gente que nos escribe a través de Twitter, a través de Facebook, varios comentarios de esta plática. Ahorita, por supuesto, los leemos. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Así las Cosas.
1: Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas. Un saludo a Victoria de W Radio. Este es el reporte Metro. A esta hora se registra influenza.